0: le baptême de Jésus et l'expiation des péchés Matthieu 3 versets 13 à 17 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui mais Jean s'y opposait en disant c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi Jésus lui répondit laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste et Jean ne lui résista plus dès que Jésus eut été baptisé il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Y a-t-il encore quelqu'un qui souffre de péché Notre esclavage du péché était terminé Oui. Notre Seigneur Dieu a coupé le lien des péchés pour tout le monde « Ceux qui sont sous le joug du péché sont des esclaves du péché. Par sa rédemption, notre Seigneur les a entièrement libérés. Il a ôté tous nos péchés. Y a-t-il encore quelqu'un qui souffre de péché Nous devons comprendre que notre guerre contre le péché est terminée. Nous ne devons plus jamais souffrir du péché. Notre esclavage du péché s'est achevé lorsque Jésus nous a rachetés. Tous les péchés ont cessé sur le champ. Tous nos péchés ont été expiés par son Fils. » Dieu a payé pour tous nos péchés par l'intermédiaire de Jésus qui nous a libérés à jamais. Savez-vous combien de personnes ont souffert de leurs péchés Cela a commencé au temps d'Adam et Ève. L'humanité entière a souffert du péché hérité d'Adam. Mais Dieu a fait un pacte décrit dans Genèse 3, verset 15, et le pacte dit qu'il délivrera tous les pécheurs. Il a dit que l'homme serait racheté de ses péchés par le sacrifice d'eau et d'esprit de Jésus-Christ, et au moment venu, il a envoyé notre Sauveur Jésus pour qu'il vive avec nous. Il a aussi promis d'envoyer Jean-Baptiste avant Jésus et il a tenu sa promesse. Marc 1, verset 1 à 8. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur à ses sentiers. » Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous ses habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi » et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi je vous ai baptisé d'eau, et lui il vous baptisera du Saint-Esprit. » Jean-Baptiste, témoin et précurseur de l'Évangile, qui est Jean-Baptiste, le souverain sacrificateur représentant de tous les hommes, ceux qui croient en Jésus sont baptisés, Baptême signifie être lavé, recouvert, immergé, faire passer. Une fois que Jésus a été baptisé, la justice de Dieu a été accomplie. Justice en grec signifie être juste, mais également plus propre, plus convenable. Pour Jésus, être baptisé consistait à devenir le sauveur de la manière la plus juste et la plus convenable. Ceux qui croient en Jésus reçoivent donc le cadeau de la rédemption de Dieu. Ils le reçoivent en croyant dans son baptême et dans la croix, dans l'eau et l'esprit, dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste est le dernier souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Relisons Matthieu 11, versets 10 à 11. La Bible dit que Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité. En tant que souverain sacrificateur de l'ère du Nouveau Testament, il a transféré tous les péchés du monde sur Jésus, selon le ministère du souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Jésus a témoigné lui-même de Jean. On peut lire dans Matthieu 11, versets 13 à 14 car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Jean-Baptiste, qui a baptisé Jésus, était donc le descendant du souverain sacrificateur, Aaron est le dernier de ceux-ci. La Bible atteste aussi que Jean est un descendant d'Aaron dans l'Ancien Testament. Luc 1, verset 5, 1 chronique 24, verset 10. Mais pourquoi Jean vivait-il seul dans le désert vêtu de poils de chameau pour assurer le sacerdoce du souverain sacrificateur, et en tant que représentant de l'humanité, Jean-Baptiste ne pouvait vivre parmi les gens. Alors il criait à ces derniers « Repentez-vous, race de vipères !» et les baptisez pour fruit de la repentance qui ramènerait les gens à Jésus. Celui qui a pris tous leurs péchés, Jean-Baptiste, a transféré les péchés du monde sur Jésus pour notre salut. Deux genres de baptême. » Pourquoi Jean-Baptiste a-t-il baptisé le peuple Pour amener le peuple à se repentir de ses péchés et qu'il croit au baptême de Jésus pour son salut. Jean-Baptiste a baptisé le peuple puis Jésus. Le premier baptême était le baptême de repentance qui ramenait les pécheurs à Dieu. Nombre de gens qui ont entendu les paroles de Dieu par l'intermédiaire de Jean ont abandonné leurs idoles et sont retournés vers Dieu. Le deuxième baptême est le baptême de Jésus. Le baptême qui transférait tous les péchés du monde sur Jésus. Jean-Baptiste a baptisé Jésus pour accomplir la justice de Dieu. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste pour sauver tous les peuples de leurs péchés. Matthieu 3, verset 15. Pourquoi Jean devait-il baptiser Jésus Pour qu'il efface tous les péchés du monde. Dieu devait laisser Jean transférer tous les péchés sur Jésus afin que les gens qui croient en lui soient sauvés. Jean-Baptiste était le serviteur de Dieu et son travail consistait à aider tous les hommes à être lavés de leurs péchés. Il était le représentant de toute l'humanité et à attester de l'évangile de la rédemption. Jean devait donc vivre seul dans le désert. À l'époque de Jean-Baptiste, le peuple d'Israël était corrompu jusqu'au cœur. Alors Dieu a dit dans l'Ancien Testament dans Malachie 4, versets 5 à 6 « Voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Aux yeux de Dieu, tout le peuple d'Israël qui adorait Jéhovah était corrompu, personne n'était juste devant lui. Par exemple, les chefs religieux du temple, les prêtres, les hommes de la loi et les scribes avaient le cœur particulièrement malveillant. Israël et les prêtres n'offraient pas de sacrifice selon la loi de Dieu. Les prêtres avaient abandonné l'imposition des mains et le rituel de l'offrande, du sang que Dieu leur avait enseigné pour l'expiation de leurs péchés. Il est écrit que les prêtres de l'époque de Malachie avaient abandonné le sacrifice, l'imposition des mains et le rituel de l'offrande de sang. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste ne pouvait pas rester en leur compagnie. Alors Jean-Baptiste est allé dans le désert et a crié. Qui a-t-il dit On peut le lire dans Marc 1, verset 2 à 3, selon la parole du prophète Ésaïe. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin ?» C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur aplanissez ses sentiers. » La voix dans le désert appelait le peuple au baptême de repentance. Qu'est-ce que le baptême de repentance dont il est question dans la Bible C'est le baptême que proclamait Jean-Baptiste, le baptême ramenant les gens vers Jésus afin qu'ils croient en lui. Jésus qui enlèverait tous leurs péchés pour qu'ils soient sauvés. Le baptême de repentance servait à les amener au salut. « Repentez-vous et soyez baptisés. »« Jésus sera baptisé de la même manière afin d'enlever tous vos péchés. » Le cri de Jean-Baptiste consistait à dire que Jésus voulait prendre tous les péchés du monde et être jugé sur la croix pour sauver tous les hommes afin qu'ils retournent vers Dieu. « Moi je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit. » Marc 1, verset 8. « Baptiser du Saint-Esprit signifie laver tous les péchés. »« Baptiser signifie laver. » Le baptême de Jésus au Jourdain nous apprend que le Fils de Dieu a été baptisé et qu'il a ôté tous nos péchés pour nous sauver. Nous devons donc nous détourner de nos péchés et croire en lui. Il est l'agneau qui a emporté les péchés de toute l'humanité. Il s'agit de l'évangile de la rédemption dont Jean-Baptiste attestait. Le travail du souverain sacrificateur, l'expiation des péchés. Qui a préparé le chemin du salut Jean-Baptiste. Le prophète Esaïe a prédit... Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Esaïe 40, verset 2. Jésus-Christ a enlevé tous les péchés, les miens, les vôtres et ceux de tout le monde sans exception. Les péchés originels, les péchés présents et même les péchés du futur sont lavés par son baptême. Il nous a tous rachetés. Nous devrions tous être au courant de la rédemption. Ayant été sauvés de nos péchés, nous savons que nous devons croire dans l'évangile qui atteste que Jean-Baptiste a transféré tous les péchés sur Jésus par le baptême. Nous ne devons pas nous préméprendre en pensant, puisque Dieu est amour, nous entrerons dans le royaume des cieux par notre seule foi en Jésus, même si nous avons des péchés dans nos cœurs. Pour être rachetés de tous nos péchés, nous devons croire à son baptême, par lequel Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du monde sur Jésus et dans la croix. C'est par l'eau que Jean-Baptiste a transmis tous les péchés des hommes à Jésus. La première chose que Dieu a faite pour nous sauver a été d'envoyer Jean dans ce monde. Le messager de Dieu, Jean-Baptiste, a été envoyé en tant qu'ambassadeur du Seigneur et a transféré tous les péchés du monde sur Jésus par le baptême. Il a exercé la fonction de souverain sacrificateur pour toute l'humanité. Dieu a dit qu'il nous envoyait son messager, Jean-Baptiste. J'envoie devant toi mon messager. « Devant toi » signifie « antérieurement à Jésus ». Pour quelle raison a-t-il envoyé Jean avant Jésus pour transférer tous les péchés du monde sur Jésus, le Fils de Dieu, par le baptême, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est ce que cela signifie. Quel est celui qui a préparé le chemin pour que nous puissions être rachetés et aller au paradis Jean-Baptiste, toi es mis pour Jésus et mon pour Dieu lui-même. Donc quand il dit, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin, qu'est-ce que cela signifie Qui doit préparer notre route pour que nous puissions aller au paradis Jean-Baptiste a transféré tous nos péchés sur Jésus pour que nous puissions croire que Jésus a effacé tous les péchés. Son travail consistait à transférer les péchés et à baptiser Jésus-Christ. La possibilité de croire dans la vérité et d'être racheté nous a été donnée par Jésus et Jean. De quoi dépend notre salut Il dépend de notre foi dans l'œuvre de Jésus, le Fils de Dieu, et dans le fait que le messager de Dieu ait transféré tous les péchés du monde sur lui. Nous devons tous connaître l'évangile du pardon des péchés, Dieu le Père a envoyé son messager avant son Fils. Il était celui qui devait baptiser Jésus et faire de lui le représentant de tous les hommes. Ainsi, il a accompli pour nous le travail de la rédemption. Dieu a envoyé son serviteur Jean-Baptiste pour qu'il baptise son Fils et pour qu'il prépare le chemin du salut de ceux qui croiraient en lui. C'est la raison du baptême de Jésus. Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste symbolise la rédemption à travers laquelle tous les péchés de l'humanité ont été transférés sur Jésus afin que tous les hommes puissent croire en lui et aller au paradis. Les péchés du futur ont également été transmis à Jésus par son baptême. Jésus et Jean-Baptiste ont préparé ensemble le chemin du paradis pour nous. Ainsi, Dieu a révélé le secret de la rédemption à travers Jean-Baptiste. En tant que représentant de chacun d'entre nous, Jean-Baptiste a baptisé Jésus pour que nous puissions croire dans notre rédemption et aller au paradis. Il a transféré tous les péchés sur Jésus par le baptême. Voici l'heureuse nouvelle de la rédemption, l'Évangile. « Pourquoi Jean-Baptiste est-il né ?»« Par qui pouvons-nous croire en Jésus ?»« Par Jean-Baptiste. » Dans Malachie 3, verset 1, on peut lire « Voici, j'enverrai mon messager il préparera le chemin devant moi. » Il faut lire la Bible attentivement. « Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son messager devant lui ?»« Pourquoi Jean-Baptiste est-il né six mois avant Jésus ?»« Nous devons comprendre tout ce qui se trouve dans la Bible. » Il y a un passage en l'Ancien Testament concernant le ministère du souverain sacrificateur à Aaron. Aaron est le grand frère de Moïse, lui et ses fils étaient ouin par Dieu en tant que prêtres, les autres Lévites travaillaient pour eux, ils leur apportaient les ustensiles nécessaires, mélangeaient la pâte pour le pain, etc., lorsque les fils d'Aaron offraient le sacrifice au Saint-Tabernacle, donc les fils d'Aaron avaient été ouin pour prendre part au même travail que les autres, mais au jour des expiations, le dixième jour du septième mois, le souverain sacrificateur seul offrait le sacrifice de l'expiation pour son peuple, dans Luc 1, verset 5, on trouve l'histoire de l'ascendance de Jean-Baptiste. Nous devons avoir une idée exacte du messager de Dieu pour nous faire une idée exacte de Jésus. Nous avons tendance à générer beaucoup d'idées concernant Jésus, mais nous ne savons pas grand-chose de Jean-Baptiste qui est venu avant lui. Je vais tâcher de vous aider à comprendre. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, selon ce qui est dit dans Ésaïe, le prophète, « Voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » Marc 1, verset 1 à 2. L'évangile du paradis commence toujours avec Jean-Baptiste. Si l'on comprend bien Jean-Baptiste, il est facile de comprendre et de croire l'évangile de la rédemption de Jésus. C'est comme écouter des ambassadeurs envoyés dans le monde pour connaître la situation de chaque pays. Si nous connaissons Jean-Baptiste, nous pouvons comprendre convenablement la rédemption de Dieu. Il est dommage que beaucoup de chrétiens actuels ne connaissent pas l'importance de Jean. Dieu n'a pas envoyé Jean parce qu'il s'ennuyait et n'avait rien d'autre à faire. Les quatre évangiles du Nouveau Testament parlent de Jean-Baptiste avant de parler de la rédemption de Jésus. Mais les évangélistes d'aujourd'hui l'ignorent totalement et disent aux gens que croire uniquement en Jésus est suffisant pour être sauvé. En effet, ils incitent les gens à vivre comme des pécheurs toute leur vie et les feront finir en enfer. Si vous croyez uniquement en Jésus sans connaître le rôle de Jean-Baptiste, le christianisme est une autre religion pour vous Comment être racheté de vos péchés si vous ne connaissez pas la vérité C'est impossible. L'évangile de la rédemption n'est ni simple ni facile. Aussi de nombreuses personnes pensent que la rédemption dépend de notre foi dans la croix, puisque Jésus est mort pour nous. Si vous ne croyez qu'en la crucifixion sans connaître la vérité de la transmission des péchés, aucune foi ne vous amènera à la rédemption complète. Dieu a donc envoyé Jean-Baptiste pour faire savoir au monde comment la rédemption s'accomplirait, et comment Jésus enlèverait tous les péchés du monde C'est uniquement en connaissant la vérité que nous pouvons comprendre que Jésus est le Fils de Dieu qui a pris tous nos péchés sur lui. Jean-Baptiste nous parle de la vérité de la rédemption. Il nous dit comment il est venu pour attester de la divinité de Jésus, comment les gens ne l'ont pas accepté lorsque la lumière est descendue sur le monde. Il a aussi attesté dans Jean 1 qu'il était celui qui avait préparé l'évangile de la rédemption en baptisant Jésus-Christ. Si nous n'avions pas le témoignage de la rédemption de Jean-Baptiste, comment pourrions-nous croire en Jésus Nous n'avons jamais vu Jésus, et comme nous sommes de cultures et de religions différentes, comment serait-il possible de croire en Jéhovah Avec toutes ces religions dans le monde, comment pourrions-nous connaître Jésus-Christ Comment pourrions-nous savoir que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il nous a rachetés en prenant tous les péchés du monde à son compte Nous devons donc consulter l'Ancien Testament pour découvrir dès le début des paroles de rédemption et considérer que Jésus est notre sauveur. Nous devons avoir une connaissance correcte afin de croire de façon correcte. On ne peut rien faire sans connaissance. Pour croire en Jésus et être sauvé, nous devons connaître l'évangile de la rédemption dont Jean-Baptiste a attesté, ainsi que le rôle qu'il y a joué. Pour avoir une foi accomplie en Jésus-Christ, nous devons connaître la vérité de la rédemption. Alors comme Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira » Jean 8, verset 32, vous devez connaître la vérité de la rédemption de Jésus. Les preuves de la Bible Par quel point les quatre évangiles commencent-ils Par l'avènement de Jean-Baptiste. Partons à la recherche des preuves de la rédemption dans la Bible. Voyons ce que les quatre évangiles disent de Jean-Baptiste, qui il était et pourquoi il était appelé le représentant de l'humanité ou le dernier souverain sacrificateur Comment tous les péchés du monde ont été transmis à Jésus par son intermédiaire, et si Jésus a pris tous les péchés à son compte ou non Les évangiles commencent tous les quatre avec Jean-Baptiste. Jean 1, verset 6, nous relate le facteur le plus important de l'évangile. Il nous explique qui a accompli la tâche du transfert de tous les péchés du monde sur Jésus. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Jean 1, verset 6 à 7 « Il est écrit afin que tous crussent par lui et qu'il est venu pour rendre témoignage à la lumière. » La lumière est Jésus-Christ. Cela signifie que Jean est venu pour rendre témoignage à Jésus afin que tous puissent croire en lui. Maintenant étudions Matthieu plus précisément. Matthieu 3, verset 13 à 17 « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant «« C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Pourquoi devons-nous comprendre l'ascendance de Jean Parce que la Bible nous dit que Jean est le souverain sacrificateur de toute l'humanité. Jean Baptiste a baptisé Jésus. Dans Luc 1, verset 7 à 8, Jésus-Christ accomplit la rédemption de tous les péchés en se faisant baptiser par Jean. Examinons Luc 1, versets 1 à 14. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente fil, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tout devait être juste devant Dieu, « observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tient debout à droite de l'hôtel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » Luc nous apprend en détail l'ascendance de Jean. Luc, l'apôtre de Jésus, explique l'ascendance de Jean depuis le commencement. Luc a enseigné l'évangile à un homme nommé Théophile, qui avait une culture différente et ne connaissait rien du Seigneur. Alors pour lui apprendre qui était Jésus, le sauveur des pécheurs, Luc pensa qu'il devait lui expliquer l'ascendance de Jean-Baptiste en détail. Dans Luc 1, verset 5 à 9, il est dit « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. » Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Puis un incident est survenu alors que Zacharie servait Dieu suivant la coutume de la prêtrise. Et Luc a attesté clairement que Zacharie était le descendant d'Aaron. Alors à quelle classe Zacharie appartient-il Il, Il s'agit d'un sujet très important. Il explique « Or pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, nous savons que Luc connaissait bien Zacharie puisqu'il expliquait l'évangile de la rédemption d'après Zacharie et Élisabeth. Jean-Baptiste est né de Zacharie et de sa femme Élisabeth, qui était l'une des filles d'Aaron. » Maintenant examinons l'ascendance de Zacharie et de Jean. L'ascendance de Jean-Baptiste. De qui Jean-Baptiste était-il le descendant D'Aaron, le souverain sacrificateur. Pour comprendre l'ascendance de Jean-Baptiste, nous devons lire l'Ancien Testament. 1 Chronique 24, versets 1 à 19. Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu... Éléazar, Itamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père, sans avoir de fils. Éléazar et, et Itamar remplirent les fonctions du sacerdoce. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Sadok appartenait aux descendants d'Éléazar et Akimélec aux descendants d'Ithamar. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar, et on en fit la division. Les fils d'Éléazar avaient seize chefs de maison paternelle et les fils d'Ithamar, huit chefs de maisons paternelles. On les classa par le sort les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient des fils d'Éléazar et des fils d'Itamar, Sheméjah, fils de Netahel, le secrétaire de la tribu de Laï, les inscrivit devant le roi et les princes, devant Sadoc, le sacrificateur, et Achimélek, fils d'Abiatar, et devant les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des lévites. On tira au sort une maison paternelle pour Éléazar, et on tira une autre pour Itamar. Le premier sort échut à Jehoujarib, le second à Gedeja, le troisième à Harim, le quatrième à Seorim, le cinquième à Malkija, le sixième à Mijamin, le septième à Akots, le huitième à Abija, le neuvième à Josué, le dixième à Shekania, le onzième à Eliashib, le douzième à Jakim, le treizième à Upa, le quatorzième à Jechebeab, le quinzième à Bilga, le seizième à Imer, le 17e à Ezir, le 18e à Apitzet, le 19e à Petchadja, le 20 à Ézéchiel, le 21e à Jachin, le vingt-deuxième à Gamul, le vingt-troisième à Delaja, le vingt-quatrième à Mahazia. C'est ainsi qu'ils furent classés pour le service, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel, en se conformant à la règle établie par Aaron leur père, d'après les ordres que lui avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël, Lisons une nouvelle fois le verset 10, le septième à Akots, le huitième à Abijah. Ici, David tire au sort la part de chaque fils d'Aaron pour que le sacrifice soit offert dans l'ordre. Comme vous le savez, Aaron était le grand frère de Moïse. Dieu a ordonné Moïse comme son représentant et Aaron en tant que souverain sacrificateur du Saint-Tabernacle devant le peuple d'Israël. Les autres lévites étaient placés sous la direction des prêtres et Aaron et ses fils avaient la charge de tous les sacrifices devant Dieu. Après le tirage au sort de David, les prêtres descendants d'Aaron devaient tirer au sort à chaque fois et cela engendrait beaucoup de confusion. Alors David a changé le système, inscrivant chaque classe dans l'ordre. Il y avait 24 classes dans l'ordre originaire des petits fils d'Aaron et le huitième était Abia. Il est dit, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Zacharie était donc un sacrificateur de la classe d'Abia et ils étaient eux-mêmes les descendants d'Aaron, le souverain sacrificateur. Zacharie était un sacrificateur de la classe d'Abia qui était le père de Jean-Baptiste. Nous savons par la Bible qu'ils se mariaient entre eux. Comme vous le savez, Jacob a épousé la fille de son oncle du côté maternel. Cette explication de descendance a une grande importance. Il est dit, un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Il est donc définitivement le descendant d'Aaron. Qui donc Zacharie, le père de Jean-Baptiste il s'agit d'un facteur important dans l'explication de la rédemption de Jésus, du ministère de Jean-Baptiste et du transfert des péchés du monde sur Jésus. Seuls les fils d'Aaron peuvent être nommés souverains sacrificateurs. Qui peut être nommé souverain sacrificateur au temps de l'Ancien Testament Aaron et ses descendants dans quel passage de la Bible est il spécifié que les fils d'Aaron devaient être nommés souverains sacrificateurs? Examinons nombre vingt versets 22 à vingt Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arrivée à la montagne d'or. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron vers la montagne d'or, sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre, aux eaux de Mériba, « Prends Aaron et son fils Eléazar et fais-les monter sur la montagne d'or. »« Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Eléazar son fils. »« C'est là qu'Aaron sera recueilli et mourra. »« Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. »« Ils montèrent sur la montagne d'or aux yeux de toute l'assemblée. »« Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Eléazar son fils. »« Aaron mourut là au sommet de la montagne. »« Moïse et Eléazar désentirent de la montagne. » Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant trente jours. Dans l'Exode, la loi de Dieu est rapportée, disant que les fils du souverain sacrificateur doivent assumer la prêtrise, comme leur père le faisait quand il en avait l'âge. Dans Exode 28, versets 1 à 5, Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, les Eléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphode, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils. « Afin qu'ils exercent mon sacerdoce, ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. » Dieu a clairement assigné le rite du sacrifice à Aaron, le frère de Moïse. La prêtrise n'était pas ouverte aux autres hommes. Alors Dieu a demandé à Moïse de consacrer à Aaron comme souverain sacrificateur et de lui faire faire des vêtements appropriés, comme il l'avait lui-même défini. Nous ne devons pas oublier les paroles de Dieu. Exode 29, versets 1 à 9 Voici ce que tu feras pour les sanctifier afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de farine de froment des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les deux béliers. Tu feras avancer à Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique de la robe de l'éphode, de l'éphode et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphode. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu loindras. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc à Aaron et ses fils... « Tu scindras Aaron et ses fils d'une écharpe et tu leur attacheras des bandeaux. Le sacerdoce leur appartiendra grâce à une prescription perpétuelle. Tu investiras donc à Aaron et ses fils. » Dieu a spécifié que seuls Aaron et ses fils pouvaient être consacrés pour exercer le sacerdoce de façon perpétuelle. Il a dit mot pour mot par une loi perpétuelle. Cela signifie même après la venue de Jésus au monde. C'est pour cela que Luc a soigneusement expliqué que Zacharie était un descendant d'Aaron, le souverain sacrificateur. Alors que Zacharie était dans l'exercice de ses fonctions, devant Dieu dans le temple du Seigneur, un ange est apparu et lui a dit que sa prière avait été exaucée, que sa femme Élisabeth enfanterait un fils. Zacharie, ne le croyant pas, dit « À quoi reconnaîtrais-je cela, ma femme est d'un âge avancé ?» Parce qu'il doutait, Dieu le rendit muet un instant pour prouver que ses paroles étaient vraies. Autant annoncé, sa femme tomba enceinte et un peu plus tard, Marie la Vierge était également enceinte. Les deux situations étaient l'œuvre de Dieu afin de préparer notre salut. Pour sauver l'humanité corrompue, il devait envoyer son serviteur Jean et faire naître son fils unique dans le monde. Puis il dut faire baptiser son fils par Jean-Baptiste pour qu'il lui transfère tous les péchés du monde afin que ceux qui croient en lui puissent être sauvés. La Providence Spéciale de Dieu Grâce à qui Dieu a-t-il préparé le travail de la rédemption avant Jésus Grâce à Jean-Baptiste. Le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, est né du corps de la Vierge Marie. Marie était la fiancée de Joseph qui était descendant de Judas. Jésus devait naître descendant de Judas pour accomplir le pacte de Dieu, comme Jean-Baptiste devait naître dans la maison du souverain sacrificateur à Aaron. Dieu les a conçus tous les deux pour les faire naître dans le monde. Jean avant Jésus. Jean est né. Il pouvait donc baptiser Jésus et transférer sur lui tous les péchés du monde. Le descendant du souverain sacrificateur devait offrir le sacrifice de l'expiation afin d'accomplir le pacte de Dieu décrit dans l'Ancien Testament et pour que l'évangile de la rédemption de Jésus puisse être cru et correctement respecté. Dans l'Exode, Dieu donne à Israël sa loi et le pacte, la loi de Dieu et la loi pour l'exercice du ministère sacrificiel dans le tabernacle, les vêtements des prêtres, les détails des sacrifices, et la succession de la prêtrise par les fils de prêtres. Dieu a nommé Aaron et ses descendants souverains sacrificateurs à perpétuité. Tous les descendants d'Aaron peuvent donc offrir le sacrifice, et les souverains sacrificateurs ne peuvent être issus que de la maison d'Aaron. Que pensez-vous de cela Cependant, parmi les descendants d'Aaron, Dieu a choisi un prêtre nommé Zacharie et sa femme Élisabeth. Il a dit « Voici, j'enverrai mon messager et il préparera le chemin devant moi. » Quand Dieu a dit à Zacharie qu'il allait rendre Élisabeth féconde et que l'enfant se nommerait Jean, Zacharie fut tellement étonné qu'il devint muet à son commandement et jusqu'à ce que le fils soit né et porte ce nom. Un fils est vraiment né chez lui. Quand est venu le moment de nommer le bébé selon la coutume d'Israël, le fils devait porter le nom de son père. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, il vint pour s'y concierre l'enfant, et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit « Jean » et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants alentour. Et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Luc 1, verset 57 à 66. Zacharie était muet à cette époque. Au moment où on devait donner un nom au bébé, les parents ont suggéré que les bébés soient appelés Zacharie. Mais sa mère insistait pour qu'on l'appelle Jean. À cela, les autres membres de la famille répliquaient qu'il n'y avait jamais personne ayant ce nom et que le bébé devait s'appeler comme son père. Comme Elisabeth continuait d'insister à propos de ce nom, les membres de la famille allèrent chez Zacharie et demandèrent quel devait être le nom du bébé. Zacharie, qui ne pouvait pas parler, demanda une tablette et écrivit Jean. Tous les parents furent étonnés par le choix insolite de ce nom, mais aussitôt après l'avoir nommé ainsi, la bouche de Zacharie s'est ouverte, il a adoré Dieu, a été rempli de l'Esprit Saint et a prophétisé. Luc raconte la naissance de Jean-Baptiste dans la maison de Zacharie. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia, d'une providence spéciale de Dieu. Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité, est né de Zacharie, le descendant d'Aaron. Et par l'intermédiaire de Jean-Baptiste et Jésus-Christ, Dieu a accompli le salut de l'humanité. Nous sommes sauvés de tous nos péchés en croyant à l'œuvre de la rédemption réalisée par Jean et Jésus-Christ. Le baptême de Jésus. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé par Jean Pour enlever tous les péchés du monde. Jean-Baptiste a affirmé que Jésus était le fils de Dieu et qu'il efface tous nos péchés. C'est Jean-Baptiste le serviteur de Dieu qui a attesté de notre salut. Cela ne veut pas dire que Dieu ne nous dit pas lui-même qu'il est notre sauveur. Dieu œuvre en utilisant ses serviteurs de l'Église et par la bouche de tous ceux qui ont été sauvés. Dieu a dit... Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit Crie, et il répond Que crierais-je Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 40, verset 2 à 8. Désormais tu n'es plus pécheur, j'ai racheté tous tes péchés et le combat est terminé. C'est la voix de l'Évangile de la Rédemption qui continue de nous parler. C'est ce qu'on appelle l'évangile préparé. Quand nous comprenons l'œuvre de Jean-Baptiste, nous pouvons être libérés de nos péchés. Les quatre évangiles nous parlent de Jean-Baptiste. Et le dernier prophète de l'Ancien Testament fait également référence à Jean-Baptiste, le serviteur de Dieu. Le Nouveau Testament commence par la naissance de Jean-Baptiste et le transfert des péchés par son intermédiaire. Pourquoi l'appelons-nous Jean-Baptiste Parce qu'il a baptisé Jésus. Quel sens a le baptême Cela signifie faire passer, être immergé, être lavé c'est synonyme de l'imposition des mains dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand un homme avait péché, il transférait ses péchés sur la tête de l'offrande, le sacrifice sans dépôt en y posant sa main, et le sacrifice mourait avec ses péchés. L'imposition des mains a pour signification « faire passer ». L'imposition des mains et le baptême sont donc la même chose, bien que portant un nom différent. Alors quelle est la signification du baptême de Jésus Son baptême était la seule manière de pratiquer l'expiation dans l'ordination de Dieu dans l'Ancien Testament, les pécheurs devaient poser leurs mains sur la tête du sacrifice, afin de transférer leurs péchés sur la tête du sacrifice. Ils devaient ensuite l'égorger, et le sacrificateur apportait le sang pour asperger les cornes de l'autel de l'offrande brûlante. C'était la manière d'expier les péchés journaliers. Et comment cela se passait-il pour les péchés de l'année Aaron, le souverain sacrificateur, offrait le sacrifice pour tout le peuple d'Israël. Étant donné que Jean-Baptiste était de la maison d'Aaron, il lui revenait d'être un souverain sacrificateur, et Dieu l'a prédestiné à être le dernier souverain sacrificateur selon sa promesse de la rédemption. Jean-Baptiste était le représentant de toute l'humanité et le dernier souverain sacrificateur de toute l'humanité, car l'Ancien Testament s'est terminé avec la naissance de Jésus. Qui d'autre que Jean-Baptiste aurait pu transférer tous les péchés du monde sur Jésus dans le Nouveau Testament, exactement comme Aaron avait expié les péchés de son peuple dans l'Ancien Testament en tant que dernier sacrificateur de l'Ancien Testament et en tant que représentant de l'humanité, Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du monde sur Jésus en le baptisant. Puisque Jean a transféré tous les péchés sur Jésus, nous pouvons être rachetés en croyant l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Jésus est devenu l'agneau qui sauve tous les pécheurs. Ainsi, il pouvait accomplir l'œuvre de rédemption telle que Dieu l'avait projetée. Jésus nous a dit que Jean-Baptiste était le dernier prophète, le souverain sacrificateur qui lui a transmis tous les péchés du monde. Pourquoi Jésus ne l'a-t-il pas fait lui-même Pourquoi avait-il besoin de Jean-Baptiste Ce n'est pas sans raison que Jean-Baptiste est venu six mois avant Jésus. C'était pour accomplir la loi de l'Ancien Testament, pour accomplir à la lettre l'Ancien Testament. Jésus est né de la Vierge Marie et Jean-Baptiste d'une vieille femme nommée Élisabeth. C'est l'œuvre de Dieu et il a accompli le projet selon lequel il sauverait tous les pécheurs. Pour nous sauver du combat contre le péché et de toutes les souffrances de l'humanité coupable, il a envoyé son serviteur Jean et son propre fils Jésus. Jean-Baptiste était envoyé en tant que représentant de l'homme. Il était le dernier souverain sacrificateur. Le plus grand homme né d'une femme. Qui était le plus grand homme sur la terre Jean-Baptiste. Examinons Matthieu 11, versets 7 à 14. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule le sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert, un roseau agité par le vent Mais qu'êtes-vous allé voir Un homme vêtu d'habits précieux Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète Oui, vous dis, j'ai plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. « Cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Les gens allaient dans le désert voir Jean-Baptiste qui criait « Repentez-vous, race de vipères !» Et Jésus disait « Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. » Jésus lui-même attestait de la grandeur de Jean. Qui êtes-vous allé voir Un barbare vêtu de poils de chameau qui crie de toutes ses forces Il devait être vêtu de poils de chameau. Qui êtes-vous allé voir Un homme habillé de vêtements somptueux Ceux qui s'habillent de vêtements somptueux sont dans la maison du roi, mais il est plus grand que le roi. Ainsi en a attesté Jésus. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète Oui, vous dites J'ai plus qu'un prophète. Dans les temps anciens, les prophètes étaient plus importants que les rois. Comprenez-vous Jean-Baptiste était le plus important de tous les prophètes de l'Ancien Testament. En effet, Jean, le dernier souverain sacrificateur et représentant de l'homme, était plus important qu'Araon, le premier souverain sacrificateur. Jésus lui-même a rendu témoignage à Jean, qui est le représentant des hommes. À part Jésus-Christ lui-même, quel est le plus grand homme sur la terre Jean-Baptiste. « Jean Oui, vous dis, j'ai plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici. » J'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Jean-Baptiste affirmé que le combat contre le péché était terminé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a attesté le fait que Jésus ait enlevé le péché du monde. Dans Matthieu 11, verset 11, « Je vous le dis en vérité parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Existe-t-il quelqu'un de plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes Que veut dire « nés de femme Cela signifie « tous les hommes ». À l'exception d'Adam, tous les hommes sont nés de femmes. Oui, et parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est surgi aucun plus grand que Jean-Baptiste. Par conséquent, Jean-Baptiste était le souverain sacrificateur, le prophète et notre représentant. Dans l'Ancien Testament, Aaron et ses fils étaient ordonnés par Dieu pour servir à perpétuité. Tous les péchés devaient être lavés par Aaron et ses fils. Dieu l'avait ordonné ainsi. Si quelqu'un d'autre parmi les Lévites s'était introduit et avait osé franchir la porte, il serait certainement mort. Tout ce qu'ils pouvait faire était de ramasser le bois pour le feu de l'autel, dépouiller les animaux, laver les intestins et séparer les graisses. S'ils étaient assez présomptueux pour s'essayer au travail de prêtre, ils devaient mourir. C'était la loi de Dieu et ils ne pouvaient pas l'outrepasser. Sur la terre, il ne s'est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Il était le plus grand parmi les mortels. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. La rédemption des hommes a été accomplie lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus, et ceux qui croient en Jésus peuvent entrer dans le royaume des cieux. Ils deviennent justes. Voyons comment le père de Jean a attesté de son fils la déposition de Zacharie le père de Jean. Que prophétisa Zacharie sur son fils Jean va préparer le chemin du Seigneur en donnant la connaissance du salut à son peuple. Lisons Luc 1, verset 67 à 80. Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces mots Béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant Sauveur dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Zacharie avait prédit deux choses. Il avait prédit qu'un roi viendrait pour tout le peuple. Au verset 68 à 73, il annonce joyeusement que Dieu n'a pas oublié sa promesse, et que Jésus, comme promis à Abraham, est né de la Vierge Marie pour sauver ses descendants des mains de leurs ennemis. Ensuite au verset 73 à 74, « Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. » C'est un rappel de la promesse de Dieu à Abraham et au peuple d'Israël, et il a prédit « De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. » À partir du verset 76, il prophétise sur son fils « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix ». Il dit ici, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, par qui dit-il que la connaissance du salut doit être donnée Jean-Baptiste, par la parole de Dieu, devait nous donner la connaissance que Jésus est le Fils de Dieu qui a enlevé tous les péchés du monde. Maintenant examinons Marc 1, Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin ?» C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparer le chemin du Seigneur »,« aplanissez ses sentiers ». Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Marc 1, verset 1 à 5 « Les gens se sont détournés de l'adoration des idoles des gentils et se sont fait baptiser par Jean-Baptiste ». Cependant, Jean a attesté Je vous baptise d'eau pour que vous puissiez retourner vers Dieu, mais le Fils de Dieu viendra et sera baptisé pour que tous vos péchés soient transférés sur lui. Si vous croyez, une fois que vous êtes baptisé par moi, tous vos péchés seront transférés sur lui, exactement comme les péchés étaient transmis par l'imposition des mains de l'Ancien Testament. Jean avait attesté cela. Le fait que Jésus ait été baptisé dans le Jourdain signifie qu'il a été baptisé dans le fleuve de la mort. Nous chantons aux funérailles, dans la douceur, peu à peu, nous nous rencontrerons sur ce beau rivage. Nous nous rencontrerons sur ce beau rivage. Quand nous serons morts, nous traverserons le Jourdain. Le Jourdain est le fleuve de la mort. Jésus a été baptisé dans ce fleuve de la mort, car il a pris les péchés du monde et le salaire du péché, c'est la mort. Le baptême qui transfère nos péchés. À quoi correspond l'imposition des mains dans le Nouveau Testament Au baptême de Jésus dans Matthieu 3 verset 13 à 17 on peut lire. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui mais Jean s'y opposait en disant C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus est venu au Jourdain et a été baptisé par Jean-Baptiste. « Baptise-moi. »« Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. » Le souverain sacrificateur des cieux et celui de la terre se sont rencontrés. Selon l'épître aux Hébreux, Jésus-Christ est souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisedec. Il est sans généalogie. Il n'est ni descendant d'Aaron ni d'un autre homme du monde. Il est le Fils de Dieu, notre Créateur. Il est qui il est. Il n'a donc pas de généalogie, mais il a abandonné la gloire des cieux, et il est descendu sur terre pour sauver son peuple. Il est descendu dans ce monde pour sauver tous les pécheurs qui souffrent de la tromperie de Satan, et il a enlevé tous les péchés du monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Jésus lui répondit, Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Laisse faire maintenant, fais-le. Jésus l'a ordonné aux représentants de tous les hommes et abaissit sa tête. Dans l'Ancien Testament, quand un sacrifice est offert à Dieu, les pécheurs, en même temps que le s'ouvre un sacrificateur, posent leurs mains sur la tête et transfèrent les péchés. Poser ses mains sur signifie faire passer. Jésus est baptisé par Jean-Baptiste. La signification est la même que pour l'imposition des mains de l'Ancien Testament. Transmettre, immerger, être lavé et sacrifier » sont synonymes. Si l'Ancien Testament est l'ombre, le Nouveau Testament est la réalité. Quand un pécheur posait ses mains sur l'agneau dans l'Ancien Testament, ses péchés étaient transmis à l'agneau et celui-ci mourait en même temps que les péchés. Si tous les péchés sont transmis à l'agneau, celui qui prend l'agneau est-il sans péché Supposons que ce mouchoir soit le péché et ce micro l'agneau. Si je pose mes mains sur ce micro, le péché est allé sur le micro l'agneau. Dieu lui-même a décidé qu'il en serait ainsi. Pose tes mains sur... Pour être racheté du péché... Chacun devait poser ses mains sûres. Ensuite, ils étaient exempts de péchés. Le baptême de Jésus servait à laver, à enterrer et à transférer les péchés sur lui. C'est exactement ce que cela veut dire. Que signifie accomplir toute justice C'est laver tous les péchés en les transférant à Jésus. Lorsque Jésus a été baptisé pour enlever tous les péchés du monde, ceux-ci ont-ils vraiment été transférés sur lui Tous les péchés ont été transmis à Jésus et tout le peuple a été racheté c'est la même chose que le transfert des péchés sur le sacrifice de l'Ancien Testament. Jésus est venu dans ce monde et au Jourdain. Il a dit « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, verset 15. Il s'est donc fait baptiser. Jésus a dit à Jean qu'il était convenable pour eux d'accomplir toute justice grâce à son baptême. « Toute justice » signifie de façon claire et juste. « Car c'est ainsi qu'il était convenable pour eux d'accomplir toute justice. » Cela veut dire qu'il est juste pour Jean de baptiser Jésus et pour Jésus d'être baptisé par Jean afin que tous les péchés soient transférés sur lui. Dieu a admis la rédemption sur la base du baptême de Jésus, son sacrifice et notre foi. Tous les hommes souffrent de péchés et sont torturés par le mal à cause de leurs péchés. Donc pour qu'ils soient sauvés et allent au paradis, toi en tant que représentant de l'homme et descendant d'Aaron, tu dois me baptiser pour tout ce monde-là. Je dois être baptisé par toi. Alors l'œuvre de la rédemption sera accomplie. Je comprends. Ainsi Jean a baptisé Jésus. Il a posé sa main sur la tête de Jésus et a transféré tous les péchés du monde sur lui. Jésus est le Sauveur qui a lavé tous nos péchés. Nous sommes sauvés en croyant dans sa rédemption. Y croyez-vous Après son baptême, première œuvre de Jésus dans son ministère public au Jourdain, donnée des mains du représentant de tous les hommes, il voyagea en prêchant l'Évangile pendant trois années et demie avec tous les péchés du monde sur la tête. Il avait dit à la femme surprise en flagrant délit d'adultère moi non plus je ne te condamne pas. Il ne pouvait la condamner car il avait pris tous ses péchés à son compte et devait mourir sur la croix pour eux. Alors qu'il priait dans un lieu appelé Gethsémané, il pria trois fois son père d'éloigner la coupe de lui, mais très vite abandonna et dit non pas comme je veux, mais comme tu veux. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Combien de péchés Jésus a-t-il enlevé Tous les péchés du monde. Dans Jean 1, verset 29, le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Le lendemain Jésus vint à lui et dit aux gens « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'était son témoignage. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde et a enlevé tous les péchés Jean-Baptiste a une nouvelle fois apporté son témoignage dans Jean 1, versets 35 à 36. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu !» L'agneau de Dieu signifie qu'il représente la totalité du sacrifice de l'Ancien Testament, mort pour les péchés d'Israël. Pour vous et moi, le Fils de Dieu, notre Créateur, est venu dans ce monde et a enlevé tous nos péchés, tous les péchés depuis la création du monde jusqu'au dernier jour, « Du péché originel à nos iniquités, de notre insuffisance à nos fautes, il nous a tous rachetés par son baptême et son sang sur la croix. Jésus a pris tous nos péchés et nous a donné la rédemption. L'avez-vous compris Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En quelle année sommes-nous » À peu près en l'an 2000. Cela signifie qu'environ 2000 années se sont écoulées depuis qu'il est venu dans ce monde. En l'an 30 après Jésus-Christ, Jésus a enlevé tous les péchés du monde. On dit que Jésus est né en l'an 1 après Jésus-Christ. Nous appelons les temps qui ont précédé Jésus avant Jésus-Christ. Environ 2000 années se sont donc écoulées depuis la venue au monde de Jésus. En l'an 30 après Jésus-Christ, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Et le jour suivant, Jean a crié au peuple « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, voici ». Il demandait aux gens de croire en Jésus qui a enlevé tous leurs péchés. Il attestait que Jésus était l'agneau de Dieu, celui qui nous a sauvés de tous nos péchés. Jésus a enlevé tous nos péchés et a fait cesser notre combat. Nous sommes désormais sans péché, car le Fils de Dieu les a tous enlevés. Jean-Baptiste a attesté qu'il avait enlevé tous nos péchés, les vôtres et les miens. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Jean 1, verset 7 Sans le témoignage de Jean, comment pourrions-nous savoir que Jésus a pris tous nos péchés La Bible nous dit souvent que Jésus est mort pour nous, mais seul Jean-Baptiste a attesté qu'il avait pris tous nos péchés. Quel est le péché du monde Tous les péchés de l'humanité du commencement à la fin du monde. Beaucoup ont témoigné de la mort de Jésus, mais seul Jean a témoigné alors qu'il était en vie. Bien sûr, les disciples de Jésus ont également témoigné de la rédemption de Jésus. Ils ont attesté que Jésus avait pris nos péchés, qu'il était notre sauveur. Jésus a pris le péché du monde. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore 100 ans, n'est-ce pas Jésus a pris le péché du monde quand il avait 30 ans. À présent, voici un diagramme. Adam qui vécut en 4000 avant Jésus-Christ, Abraham en 2000 avant Jésus-Christ, le baptême de Jésus en 30 après Jésus-Christ, le présent 2000 après Jésus-Christ et la fin inconnue après Jésus-Christ. Tous les péchés du monde se situent du début à la fin de cette frise. Supposons que nous soyons 4000 ans avant la venue de Jésus. Deux mille ans ne se sont pas encore écoulés depuis Jésus. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer, mais il est certain que la fin viendra. Il a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Apocalypse 22, verset 13. Il y aura donc certainement une fin. Nous sommes sur le point indiquant l'année 1999. Jésus-Christ a enlevé nos péchés en l'an 30, et il restait trois années avant que Jésus ne meure sur la croix. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a enlevé le péché du monde, vos péchés et mes péchés. Nous sommes assez loin de la naissance de Jésus, environ 2000 années plus tard. Nous vivons nos vies près de 2000 ans après que Jésus ait ôté le péché du monde. Nous commençons à vivre en ce monde à partir du moment où nous naissons. péchons nous dès notre naissance ou non Oui, nous pêchons. Étudions cela attentivement. Du jour où nous sommes nés à nos dix ans, péchons nous ou pas Oui, nous péchons. Alors ces péchés ont-ils été transférés sur Jésus ou non Oui, ils l'ont été. Car tous les péchés ont été transférés sur Jésus, il est notre Sauveur, sinon comment pourrait-il être notre Sauveur Tous les péchés ont été transférés sur Jésus. De onze à vingt ans péchons-nous Nous péchons par nos cœurs, par nos actes, nous sommes très doués pour cela, nous avons appris à ne pas pécher mais nous le faisons très facilement. Dieu nous dit que ces péchés-là ont été transférés sur Jésus, il savait comment nous étions, alors il a enlevé ces péchés à l'avance. Combien de temps vivons-nous dans ce monde généralement Disons environ 70 années. Si on additionnait les péchés commis pendant ces 70 années, imaginez leur poids. Si on les chargeait sur des camions de 8 tonnes, il faudrait probablement plus de 100 camions. Essayez simplement d'imaginer combien de péchés nous allons commettre au cours de notre vie sur Terre. Font-ils partie des péchés du monde ou non Oui, ils en font partie. Nous péchons entre 20 et 30 ans et ce sont généralement les péchés du monde. Jésus-Christ, Sauveur des hommes. Combien de péchés Jésus a-t-il enlevé Tous les péchés de nos ancêtres, tous les nôtres et ceux de nos descendants jusqu'à la fin du monde. Jésus nous dit qu'il a lavé tous ses péchés. Jésus ne pouvait pas se dire à lui-même « Baptise-moi ». Aussi Dieu a-t-il envoyé son serviteur Jean, le représentant élu de toute l'humanité précédemment On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant. De lui-même, par sa sagesse et sur son conseil, il a envoyé le représentant de l'homme précédemment et lui, le Fils de Dieu incarné, est venu et a enlevé tous les péchés du monde en les prenant à son compte. N'est-ce pas un salut merveilleux Cela est merveilleux, n'est-ce pas Ainsi, en une seule fois, simplement en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, il a effacé tous les péchés de l'humanité et a délivré chacun du péché qui le torturait. Il nous a tous délivrés, réfléchissez-y, tous nos péchés de vingt à trente ans, de trente à quarante, de quarante à soixante, à soixante-dix, à cent ans, puis ceux de vos enfants. A-t-il effacé tous nos péchés Oui, il est Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Parce que Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du monde sur Jésus et que Dieu en avait décidé ainsi, nous sommes délivrés en croyant en Jésus. Sommes-nous, vous et moi, pécheurs Tous nos péchés ont-ils été transférés sur Jésus, oui ou non Nous ne sommes plus pécheurs et nos péchés ont tous été transférés sur Jésus. Qui ose prétendre qu'il y a des péchés dans ce monde Jésus a enlevé tous les péchés du monde il savait que nous allions pécher et a pris également tous les péchés à venir. Certains parmi nous n'ont pas encore cinquante ans et certains n'ont pas encore vécu la moitié de leur vie. Mais parlons de nous, moi compris, comme si nous allions vivre pour l'éternité. Beaucoup vivent des vies agitées. Je vais vous expliquer cela. Quelle est la moitié de la durée de vie d'un éphémère Environ douze heures. Mon Dieu, j'ai rencontré un homme et il m'a poursuivi avec un tumouche et j'ai failli être écrasé à mort. Et vous savez, il n'a vécu que douze heures et ne pouvait s'arrêter de parler mais c'était la moitié de sa vie. À 7 ou 8 heures du soir, il sera au crépuscule de sa vie et un peu après ce sera la mort. Certains survivent 20 heures, d'autres 21, d'autres vivent très longtemps, pendant plus de 24 heures. Ils parlent de leur longue expérience de la vie, mais que disons-nous en les regardant Comme nous vivons jusqu'à 70 ou 80 ans, nous disons, ne me fais pas rire, leur expérience n'est rien du tout à nos yeux. Dieu est éternel, il vit pour l'éternité, il décide du début et de la fin comme il vit pour toujours, il vit dans le cadre éternel du temps. Il nous regarde dans son éternité. Un jour, il a enlevé tous les péchés du monde, est mort sur la croix et a dit « Tout est accompli ». Il est ressuscité au troisième jour et est monté au ciel. Il est désormais retourné dans l'éternité. Désormais, il regarde chacun de nous d'en haut. Quelqu'un dit « Mon cher, j'ai trop péché. Même si je n'ai vécu que vingt ans, j'ai trop péché. J'ai vécu trente ans et j'ai trop péché. Vraiment, j'en ai trop fait. Comment pourrais-je être pardonné ?» Mais notre Seigneur dans son éternité dira « Ne me fais pas rire, j'ai racheté tous tes péchés et ceux de tes ancêtres avant que tu ne sois né, mais également les péchés de tes descendances futures qui vivront après ta mort. » Il vous le dit dans un cadre éternel de temps. Le croyez-vous, croyez-le, et recevez le don du salut qui vous est donné librement, puis entrez dans le royaume des cieux. Ne croyez pas dans vos pensées, mais croyez les paroles de Dieu, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, toute justice est déjà accomplie par l'agneau de Dieu qui a effacé tous les péchés du monde. Jésus a ôté tous les péchés du monde. Est-ce vrai ou non Cela est vrai. Qu'a dit Jésus à la fin sur la croix Tout est accompli. Jésus-Christ qui a ôté tous les péchés du monde a été condamné à mort au prétroir de, de Pilate et a été crucifié. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Jean 19, verset 17 à 20. Voyons ce qui est arrivé après qu'il ait été crucifié. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit « Afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. »« Il y avait là un vase plein de vinaigre. » Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jean 19, verset 28 à 30 Après avoir pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », baissa la tête et rendit l'esprit. Il était mort. Jésus-Christ ressuscita au troisième jour et monta au ciel. Lisons Hébreux 10, verset 1 à 9 en effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens » dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu ni agréer, sacrifice et offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde, la rédemption éternelle. Comment résoudre le problème des péchés quotidiens dès lors que l'on croit en Jésus En confirmant que Jésus a déjà effacé tous les péchés par son baptême La loi et l'ombre des biens à venir. Le sacrifice de l'Ancien Testament, du mouton et du bouc, nous fait comprendre que Jésus-Christ viendra et enlèvera nos péchés de la même manière afin d'effacer ces derniers, les personnes de l'Ancien Testament, David, Abraham et les autres, connaissaient et croyaient dans la signification du rite sacrificiel. Cela annonçait que le Messie, le Christ, Jésus veut dire Sauveur, viendrait un jour et laverait tous leurs péchés. Ils croyaient dans leur rédemption et au fait qu'ils seraient sauvés par leur foi. La loi était une ombre des biens qui allaient arriver. Les offrandes sacrificielles pour les péchés quotidiens et annuels ne pouvaient nous racheter complètement. Alors celui qui est accompli est éternel, celui qui est sans défaut le Fils de Dieu, devait venir sur terre. Il a dit qu'il devait venir pour accomplir la volonté de son Père, comme en témoigne le livre écrit de sa main. Il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. « Nous sommes rachetés de nos péchés parce que Jésus-Christ enlève nos péchés, comme c'est écrit dans l'Ancien Testament, et parce que nous croyons en lui. » 10, verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Sommes-nous sanctifiés ou non Nous le sommes. Que cela signifie-t-il Dieu le Père a envoyé son Fils et lui a transmis tous nos péchés par le baptême, puis il l'a jugé une fois pour toutes sur la croix. Ainsi il a délivré tous ceux qui souffraient du péché. C'était la volonté de Dieu. Pour nous délivrer, Jésus s'est offert lui-même une fois pour toutes. Nous pouvons donc être sanctifiés. Nous avons été sanctifiés. Jésus s'est sacrifié pour nous et il est mort pour nous à notre place. C'est pourquoi nous avons besoin d'être jugés. Le sacrifice de l'Ancien Testament était offert tous les jours, car les nouveaux péchés avaient besoin de nouvelles offrandes pour être lavés. La signification spirituelle de Jésus lavant les pieds de pierre y a-t-il encore des péchés pour lesquels nous devons nous repentir Non. Dans Jean XIII, on trouve une histoire où Jésus lave les pieds de Pierre. Il a lavé les pieds de Pierre pour lui prouver qu'il va pécher dans le futur et pour lui faire comprendre qu'il a déjà été racheté ainsi de tous ses péchés. Jésus savait que Pierre allait pécher de nouveau, donc il a versé l'eau dans la cuvette et a lavé ses pieds. Pierre a voulu refuser, mais Jésus a dit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Ce qui veut dire « Tu pêcheras de nouveau après ça, tu me renieras et pêcheras à nouveau après mon ascension, donc je lave tes pieds pour mettre en garde Satan de ne pas te tenter, car j'ai déjà pris tous tes péchés futurs. » Pensez-vous qu'il ait lavé les pieds de pierre pour nous dire que nous devons nous repentir tous les jours Non. Si nous devions nous repentir tous les jours pour être rachetés, Jésus n'aurait pas enlevé tous nos péchés une fois pour toutes. Or Jésus a dit qu'il nous a sanctifiés une fois pour toutes. Si nous nous repentons tous les jours... Nous devons retourner à l'Ancien Testament. Alors qui peut devenir juste Qui peut être totalement racheté En croyant en Dieu qui peut vivre sans péché Qui peut être sanctifié par la repentance Nous péchons sans cesse, alors comment être pardonné pour tous ces péchés Comment se repentir tous les jours Nous avons tendance à oublier les péchés du matin à la fin de la journée et les péchés du soir le lendemain matin. Il nous est impossible de nous repentir de tous nos péchés c'est pour cette raison que Jésus a été baptisé et s'est offert lui-même sur la croix, afin que nous puissions être sanctifiés tous ensemble. Le comprenez-vous Nous avons tous été rachetés de nos péchés en même temps. Nous ne sommes pas rachetés chaque fois que nous nous repentons. Nous avons été sauvés en croyant que Jésus avait enlevé tous nos péchés, vos péchés et les miens. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés... Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là », dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit », il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités ».« Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Hébreux 10, verset 11 à 18. Que signifie « là où il y a pardon des péchés » dans Hébreux 10, verset 18 Cela veut dire que le péché lui-même, n'importe quel péché, est expié à jamais sans exception. Dieu les a pardonnés, le croyez-vous « Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Résumons, si Jean-Baptiste n'avait pas posé ses mains sur Jésus... Autrement dit, s'il n'avait pas baptisé Jésus, pourrions-nous avoir été rachetés Nous n'aurions pas pu l'être. Imaginons le contraire. Si Jésus n'avait pas élu Jean-Baptiste en tant que représentant de l'humanité, et s'il n'avait pas pris tous les péchés à son compte, pourrait-il avoir lavé nos péchés Il ne le pourrait pas. La loi de Dieu est juste. Cela est loyal. Il ne pouvait se contenter de dire qu'il était notre sauveur, qu'il avait enlevé nos péchés. Il devait également enlever nos péchés physiquement « Pourquoi Jésus est-il venu vers nous incarné ?»« Parce qu'il connaissait les péchés des hommes, les péchés des cœurs et de la chair, et pour les effacer, lui, le Fils de Dieu, devait venir à nous incarner. »« Si Jésus-Christ n'avait pas été baptisé, nos péchés seraient toujours là. »« S'il avait été crucifié sans avoir auparavant enlevé nos péchés, sa mort n'aurait aucune signification. »« Cela n'aurait rien à voir avec nous, aucune signification. »« Alors qu'il commençait son ministère public à l'âge de trente ans, » Il est donc venu trouver Jean-Baptiste au Jourdain pour se faire baptiser. Son ministère public a commencé lorsqu'il avait trente ans et s'est terminé lorsqu'il en avait trente-trois. Quand il a eu trente ans, il est allé vers Jean-Baptiste pour être baptisé. Laisse faire à présent, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice, afin que le peuple entier soit sauvé et devienne juste. Il est bon de faire ainsi. Maintenant baptise-moi. Alors Jésus s'est baptisé pour la rédemption de tout le peuple parce que Jésus avait été baptisé et avait enlevé tous les péchés, et que nos péchés avaient été transférés sur lui par les mains de Jean-Baptiste. Dieu a détourné le regard quand Jésus est mort sur la croix. Même si Jésus était son propre fils, il devait laisser son fils mourir. Dieu est amour, mais il devait laisser son fils mourir. Alors pendant trois heures ce furent les ténèbres. Jésus a crié juste avant de mourir, « Eli, Eli, lama sabartani » C'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, chargé de tous nos péchés, a reçu le jugement sur la croix à notre place. Il nous a sauvés de cette façon. Sans le baptême de Jésus, sa mort n'aurait aucune signification. Êtes-vous un pécheur ou un homme juste Un homme juste qui n'a aucun péché dans le cœur. Si Jésus était mort sur la croix sans avoir enlevé nos péchés et sans avoir été baptisé, sa mort n'aurait pas accompli la rédemption pour nous racheter, Jésus a été baptisé par Jean, le représentant de l'humanité, et a reçu le jugement sur la croix pour que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Donc depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux a subi de la violence. Puisque Jean-Baptiste a transféré les péchés des hommes sur Jésus, vos péchés ainsi que les miens ont pu être expiés. Vous et moi pouvons donc désormais appeler Dieu notre Père et entrer joyeusement dans le royaume des cieux. Dans Hébreux 10, verset 18... Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Êtes-vous des pécheurs Maintenant que Jésus a déjà payé toutes vos dettes, devez-vous continuer de les payer Il y avait un homme qui buvait trop et avait une dette envers plusieurs créanciers. Mais son fils a gagné beaucoup d'argent. Et un jour, il a payé toutes les factures de son père. Son père n'a donc plus de dettes, quelle que soit la quantité qu'il a bu. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a payé d'avance pour tous nos péchés. Pas uniquement les péchés de nos vies, mais aussi le péché du monde ils ont tous été transférés sur Jésus quand il a été baptisé. Alors êtes-vous pécheurs à présent Non, vous ne l'êtes plus. Si nous avions connu cet évangile de la rédemption depuis le début, il nous aurait été vraiment facile de croire en Jésus. Il est vrai que c'est dommage et beaucoup de gens s'étonnent à ce sujet, mais il ne s'agit pas de quelque chose de nouveau. Cela existe depuis le commencement, seulement nous ne le savions pas. L'évangile d'eau et d'esprit a toujours été cité dans les Écritures et a toujours été actif, il a toujours été là. Il était là avant que vous et moi ne soyons nés. Il était là avant la création de la terre. L'évangile de la rédemption. Que devons-nous faire pour Dieu Nous devons croire dans l'évangile de la rédemption éternelle. Jésus-Christ qui a porté tous nos péchés pour nous l'a fait avant même que vous et moi soyons nés. Et les a tous enlevés. Avez-vous encore des péchés en vous Non. Et qu'en est-il des péchés que vous commettrez demain ils sont également compris dans le péché de l'humanité. Maintenant, abandonnons les péchés futurs. Les péchés que nous avons commis jusqu'ici sont également compris dans le péché du monde, n'est-ce pas Ils ont été transférés sur Jésus, oui ou non Oui. Alors les péchés de demain ont-ils également été transférés sur lui Oui, il les a tous pris sans exception. Il n'en a pas laissé un seul de côté. L'Évangile nous dit de croire de tout notre cœur au fait que Jésus a pris tous les péchés en une seule fois et qu'il a payé pour tous. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Marc 1, verset 1. L'Évangile des cieux est une bonne nouvelle. Il nous dit « J'ai ôté tous tes péchés. Je suis ton sauveur. Crois-tu en moi ?» Sur beaucoup de gens, seuls très peu répondent « Oui, je crois. Je crois comme tu nous l'as dit. C'est si simple que je peux le comprendre immédiatement. Ceux qui ont dit cela seront des justes comme Abraham. Cependant, les autres disent « Je ne peux pas le croire, ça me paraît si nouveau et étrange. » Alors ils demandent « Dis-moi juste si j'ai pris tous tes péchés ou non. J'ai appris que tu n'avais pris que le péché originel et non ceux d'aujourd'hui. Je vois que tu es trop malin pour croire à ce qu'on te dit. Tu dois aller en enfer car je n'ai rien à te dire. Nous sommes sauvés en croyant à sa rédemption complète. Ceux qui insistent et disent qu'ils ont des péchés en eux iront en enfer. C'est leur choix. L'évangile de la rédemption commence par le témoignage de Jean-Baptiste. Puisque Jésus a pris tous nos péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, nous sommes sanctifiés lorsque nous croyons. L'apôtre Paul a beaucoup parlé du baptême de Jésus dans ses épîtres. Galates 3, verset 27. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Être baptisé dans le Christ signifie que nous sommes dans le Christ. Quand Jésus a été baptisé, nos péchés ont été transférés sur lui par Jean-Baptiste, et nos péchés ont tous été effacés. » 1 Pierre 3, 21. « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Seuls ceux qui croient au témoignage de Jean-Baptiste, au baptême de Jésus, et au sang versé sur la croix ont en eux la grâce de la rédemption. Accueillez dans vos cœurs le baptême de Jésus, figure du baptême, et soyez sauvés.